0: Hey, ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier de Blue Wave Records y yo soy Medel de Blue Wave Records y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, su podcast, el soundtrack de la industria. Para todos aquellos que no han escuchado este podcast antes, en este podcast nos encanta
1: platicar de todo lo relacionado a la industria musical. Pueden ser eventos, conciertos, música nueva, pero también plugins, periféricos, de W, todo lo que
0: involucra a hacer música. Todo, lo que, a Todo lo que rodea la industria. Todo lo que
1: rodea la industria. De ahí
0: viene el nombre. Exactamente. De ahí viene el nombre. Un día les contaremos bien la historia. Exactamente. Pero el día de hoy vamos a hablar, lo habíamos dicho en el podcast pasado. Ajá. Entonces, sí quisimos tomar esta idea de los cursos, pero no va como tal de un curso gratis que puedan tomar, sino plataformas donde van a poder encontrar cursos. Y ahí habrá de paga, habrá de gratuitos. gratuitos, distintas modalidades, pero ahí podrán encontrar para lo que gusten y manden. De todo un poquito. Vamos a hablar un poquito de unas promociones. Nos encanta dar recomendaciones de plugins, libros, todo que sea gratuito. Esto no es gratuito, pero de verdad... Pero descuentaxo. Por favor, se tienen que quedar a escuchar este descuentaxo que les tiene el tío Medel. Exactamente. <risa> con sus plugins. <risa> con sus plugins. <risa> Oye. Vamos a hablar también de eh, estas empresas que compran otras empresas que se van haciendo así estas alianzas y bueno, ahí nos contarás bien el chisme. Exactamente. Y cerraremos con un approach de máster. Toma en cuenta tu experiencia como ingeniero de máster aquí en Blue Wave Records. Sí. Eh, ¿Qué tips puedes dar? ¿Qué diferencias hay con respecto a una mezcla? Y muchas preguntas de este estilo. Entonces, también si están muy interesados en el máster, quieren aprender más, aquí tenemos a nuestro experto del estudio que nos va a, a dar algunos... Con muchísimos. Tips, tips and tricks. tricks. Así que... Empecemos,
1: empecemos con... con son nuestras plataformas son un poco de sustanciosa exactamente la
0: agenda del día de hoy así que comencemos con plataformas qué te parece de instrumentos de audio de sí
1: creo que podríamos irnos instrumentos y luego eh, mezclamos grabación y ya
0: después tal o sea, vez de música en general Ajá, exacto. teoría cosas ya más temas Poder en ser. particular exacto, puede ser puede exacto, ser exacto de instrumentos yo recomendaría Ajá. si eres baterista Empezamos por ahí. Ajá. Porque tú eres baterista. Soy baterista. Tengo varias. Ajá. No he podido utilizar todas, pero he visto eh, como previews, videos. Eh, pues toda esta publicidad que también llega por nuestras redes sociales. Ahí está Dromeo, que es una plataforma que puede ayudarte mucho. Si, si estás desde cero Tiene sí. su método Tiene muchos cursos eh, Aparte Tiene su área de coaches de son? drum? Yo no creo No sé si es, No estoy seguro Si tenemos video de YouTube Tenemos un video de ah, YouTube bueno. Y uno también de Facebook Ah, muy bien Entonces, entonces de lo dejamos más. aquí Aquí arribita Lo dejamos por aquí eh, Te digo Creo que una curva de aprendizaje Desde donde puedes ya Estar avanzado Y tú encuentras mm. donde estás O desde cero Sí Y hay otras eh, Como Drum Beats Online mm -hmm. O la de Adam Tuminaro Orlando Drummer Ok Que al menos la de Orlando Drummer se me hace un gran pedagogo, un gran baterista, pero eh, creo que su contenido sí va un poquito más enfocado a que ya tienes que saber a lo uh -huh. mejor leer, tocar... Sí, ya no va desde cero, ¿no? Sí, bueno, yo así lo he sentido, entonces... Okay. Ahí están esas eh, de guitarra. De guitarra, creo que...
1: Al menos yo que estoy aprendiendo a tocar guitarra. Soy malísimo, pero <risa>
0: ahí, ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Vamos a, vamos a hacer... Eh, porque también ya habíamos dicho que íbamos a estar sacando blogs, esporádicamente. Exactamente. Yo propongo que siempre en cada pedacito de un blog haya una sección de... Me Medel aprendiendo me a, de tocar guitarra. a tocar guitarra para ver su proceso de cómo toca un día un do y al día siguiente un sol. Ok, me parece perfecto. O un do sol. <risa> un do con séptima. Ok, perfecto. Me parece muy ¿Qué bien. ¿Qué plataforma has utilizado?
1: Utilicé, bueno, estoy utilizando Fender Play. Me parece una gran plataforma. La verdad es que sí la recomiendo. De lo que he utilizado, de lo que he aprendido, la recomiendo bastante. Eh, y ya, o sea, realmente no he utilizado ninguna otra, ¿sabes? O sea, como para decir, ah, es que esta con esta, no sé qué. Pero, al menos de lo que yo he usado
0: y de lo que llevo, buena plataforma. Está también la de la de un youtuber, ¿no? el Ah, la de Paul Smith. ¿Paul Smith? Sí, sí no ¿se, no ¿se llama así? Que sí. Creo que sí si no pues ahí sí, en los comentarios sí, sí, sí. exactamente exactamente estará corregido sí. él también es un gran guitarrista y tiene varios cursos sí entonces sí 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 y creo que creo que es más como cosas más clavadas no sí porque he visto como de curso de guitarra acústica entonces te uh -huh. enseña desde la anatomía de la guitarra acústica este cómo hacerla sonar así o asado pero es de eso y no como un Fender Play que a lo mejor va desde cero para que aprendas a tocarlo y... sí exactamente exactamente para aprender a tocar bajo eh,
1: esa es una gran pregunta ah sí Fender Play tiene bajo Fender Play tiene guitarra eléctrica guitarra acústica bajo o qué lele
0: ah está bueno esta es entonces
1: exactamente no conozco otra Guitario ah bueno Guitario de Dromeo es De que los de no, Dromeo. no
0: no son de Musora. bueno eso es eso hermanito son hermanitos exactamente sí, sí, sí. exactamente son hermanitos Musora es la empresa que tiene varias como subempresas donde eh, enseñan Instrumentos musicales. Exactamente. Ahí Romeo para bateristas. Está Guitario Y pasándonos a otro instrumento, uh -huh. Pianote, para piano. Para piano. Y y... No conozco ninguna otra de piano. No, quizá. creo que yo tampoco.
1: O sea, bueno, creo que tampoco me he clavado como tanto en buscar como algo. No, Pero... yo como
0: no he tenido la necesidad de decir sí. quiero aprender piano. Sí, 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 de acuerdo.
1: Pero bueno, o sea, creo que ya son, son suficientes de instrumentos. Sí. O sea, cubriendo
0: la, los instrumentos una última, como más. Que fue como la nueva adquisición y lo hablé también, creo que en otro podcast, Ajá. de Singo. Ah, ok, ok, para que cantar. Lo no, lo, no lo hemos podido probar porque habíamos dicho que si lo probábamos íbamos a hacer un video. Pero, bueno, esa es una plataforma de una empresa que, bueno, al menos a mí me ha funcionado. Creo que uh -huh. es algo confiable uh -huh. y es para, para canto. Ok. Está curioso. En otro podcast sí nos clavamos un poquito más, pero también, si quieren aprender a cantar, hay opciones en línea. Exactamente. ¿Para aprender a grabar? Grabación mezcle master. Grabación mezcle master, me iría... Híjole, bueno, es que esto no es gratuito. Sí, no, no, no. Pero no. O por... sea,
1: bueno, que de todos, o sea, de, de todos los que hemos dicho, eh, hay algunos que tienen como eh, pequeños fragmentos que puedes ver y así quieres como los cursos completos ya te cuesta, que realmente tampoco es como que sea excesivamente caro, ¿sabes? O no. sea, me parece un buen, una buena relación
0: precio-calidad. No, y por ejemplo, digo, en mi experiencia, no voy a ahondar mucho más en mío mm -hmm. pero yo caí ahí porque me di cuenta que había demasiado contenido gratuito en mm -hmm. YouTube, por mm -hmm. ejemplo. De muchísimo valor que dices, sí. wow. Y entonces, ¿cómo concepto? es lo de paga? Ajá. De ahí nació mi curiosidad sí, de decir, de quiero pagar algo porque, ¿qué es lo que tendrán que no lo puedo ver gratis? Claro. Entonces, sí, muchas a lo mejor no tendrán como en la misma plataforma uh -huh. la posibilidad de tomar algún curso gratuito, pero en, en sus canales de YouTube o sus redes pueden encontrar clips donde les enseñan cosas y, pues bueno, eso está gratis. Exactamente. Si nos vamos por Mezcla y Master, pues yo me iría eh, por plataformas como...
1: Mix, y masters, masters. Que ahí hay grabación, mezcla y master. Ajá. Eh, la de. Pure Mix. Pure Mix. Es la Igual, que grabación, mezcla y master.
0: Grabación, mezcla y master. Eh, me parece que mm. yo he visto ajá que en plataformas tipo Coursera, no, okay, que, okay, que, okay. crean estas que las pensaba mencionar un poquito después, uh -huh. eh, tienen como cursos muy particulares, pero algunos son como de mezcla de audio. Sí, claro. O sí. Eh, mastering, cosas así, pero como muy conciso, solo un cursito y ya. No sé qué tan buenos sean, sí, no. no sé qué, tan, qué tanto pueden indagar más bien. Pero, o sea,
1: Coursera es una muy buena plataforma, entonces...
0: Claro, ¿sabes? O sea, siempre,
1: curse, o sea, creo que Coursera es de las pioneras en este tipo de plataformas de cursos en línea. Fue la primera que conocí de sí, hecho. Sí, yo también. <risa> <risa> eh, pero seguro hay, o sea, hay temas muy valiosos. O sea, desde... Simplemente que ahí sí hay como
0: universidades que citen,
1: sí o sea, sí. que son los cursos de ellos, ¿no? Creo
0: que más bien lo que quería llegar no es qué tan bueno sea, uh -huh. sí, sí. sino qué tanto puedan abordar siendo un cursito nada más como de mastering contra una plataforma. Como que se dedica Pure a Mix eso. O uh -huh. de Masters que tiene qué muchas re... cosas de mastering sí, ¿no? y puede cubrir muchas cosas en particular porque hablar de master o de mezcla es todo el mundo, no nada sí. más como mezclas esto o máster es esto. estoy sí, de acuerdo. Pero bueno, ahí
1: también he visto. Que ahora no se pregunta. Seguro te ha salido la publicidad de doméstica y sí. de creana. Sí. No sé cómo me siento al respecto. Honestamente, no sé. O sea, no sé. Empecemos con. No sé quiénes sean los que dan los cursos. Eh, porque ya, o sea, como que últimamente a mí me ha salido mucha publicidad de ah, curso de producción de música electrónica, curso de mezcla, curso de bla, 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 bla. Pero de estas empresas que son como más. Eh, Enfocadas como al público en general ¿Sabes? O sea, sí. realmente ahí encuentras cursos De todo, y yo he tomado cursos ahí Y han sido algunos muy buenos y otros Decentes sí. No ha sido el mejor, pero eh, He encontrado algunos cursos que sí son muy buenos Pero digo Justo como tú dices, ¿no? Como lo mismo que Coursera O sea, como es como más para un espectro Mucho más grande No sé ¿Cómo hace el contenido?
0: De lo que yo me he fijado, uh -huh. porque en su momento también hice videos de, para, de recomendando plataformas. Uh -huh. Tenemos uno por ahí en, en Facebook. Uh -huh. eh, son plataformas que creo. Mm, sí están centradas, como dices, más a, al público uh -huh. en general. Ya medio frío. Pero van más como de aprende a Ajá. Eh, utilizar un DAW. Ajá. Es raro el, el, el curso que dice mezcla de audio. Casi todo es como. Produce música electrónica, pero si te vas a ver el temario, es como la introducción al live y cómo es live, mm. y en el proceso vas a hacer vas haciendo una Ajá. canción. Pero es más como de, aprende... Como muy introductorio, ¿no? Aprende a usar un DAW en particular. Okay. En Cursera he visto mucho también de, para Pro Tools, uh -huh. para Logic. Entonces creo que esas que son más generales, es más como de, te introduzco al mundo de la producción de uh -huh. música, como que aprendes a usar un DAW uh -huh. y pues ya es tu cosecha, ¿no? Lo que puedes empezar claro. a hacer ahí. Yo que soy muy fan de la música electrónica y me gusta hacer música electrónica, aprovechando rápido, mezcla y master por Ajá. último, Waveroom. Mm, de acuerdo. Waveroom, contenido en español. De acuerdo, que no he visto si han subido algo nuevo. La última vez que, que me metí a su página fue cuando hice ese video, uh -huh. pero sí tenían varios cursos. Sí. Sí, y sí pues tienen. Son impartidos por ingenieros bastante. muy reconocidos dentro de la industria aquí en México. Sí. Todo es contenido en español, que también es una propuesta de valor grandísima, dado que todo este tipo de contenido suele estar... En inglés. En, en inglés casi, en su mayoría. Uh -huh. Entonces... Gran eh, plataforma también para sí para aprender para aprender este tipo eh, de temas música electrónica
1: música electrónica eh, justo acabo de tomar un curso en una página que se llama Fader Pro fui fan sí fui fan super fan eh, o sea creo que lo que tiene de valor esta, esta esta plataforma es que como es música electrónica está enfocada a productores de música electrónica y tienen así artistas de los más grandes de todos los géneros okay. o sea, house deep house progressive house trans, techno o sea, hay de todo, de todo, de todo. De todo. Okay. Entonces, o sea, y son, artists, o sea, son ¿Y enseñan, artistas, o sea, son súper big names. ¿Y te enseñan los
0: artistas tiene sus cursos?
1: Sí, exactamente, o sea, como, como, o sea, como que los, los separan por géneros, ¿no? Y ya de, de, dependiendo del género, es el artista, y dependiendo del artista, es como su propio curso. Y hay algunos que te enseñan, o sea, eh, sampling, ¿no? Para techno o, o hay otro, por ejemplo, el de trans, el mío era, ¿cómo hago yo una canción desde cero? Eh, como arreglo y composición y mezcla eh, hay otro que es como diseño sonoro ¿Cómo hago yo mis eh, mis sintes sintetizo yo entonces o sea como que puedes encontrar como varias cosas que están muy cool y de eso lo que me gusta es que tiene un plan eh, o sea tiene tanto puedes comprar como el curso eh el que quieres, o Ajá. puedes pagar una suscripción y tienes acceso a todos los cursos. Ah,
0: como mix with the masters. Ándale, como mix with no. the masters,
1: pero mix with the masters solo pagas la suscripción, no tiene. No, 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 o sea, no, no. no
0: puedes. No, no, no. Como masterclass. Como masterclass. Masterclass, masterclass claro se de puede cuenta. ser eso, ¿no?
1: Sí. Pero por ejemplo, masterclass, yo tomé un curso en masterclass y la verdad es que no fui tan fan. Bueno, ahí también hay, o sea, <risa> si quieren. Sí, sí, sí. sí. <risa> no fui tan fan. Muy bonito, muy pues bien grabado, muy bonito. Si está... sí, la producción está cañona pero el contenido del curso eh, me, 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 me queda de ver. Ok. Eh, pero bueno. Eh, entonces, o sea, si pagas la suscripción tienes acceso a todos. Y la verdad es que, o sea, digamos que un curso te cuesta... Me voy a inventar 50 dólares. Y la suscripción te cuesta 35 dólares al mes. Nah. Entonces, o sea, sí te conviene bastante. Sí, claro. O sea, y
0: podrías agarrar así de que un mes o dos meses y ya. Sí, para que aproveches y uh -huh. veas... Y explotes todos los temas que tienes sí. duda, que veas todo ¿Qué? lo que se te antoje.
1: Digo, también se trata de que todo lo que veas lo pongas en práctica, ¿no? Porque claro. si nada más estás viendo y viendo y viendo y viendo, está Entonces, complicado que... que retengas las cosas. Entonces...
0: No, pero está bien, creo que $35 es una suscripción bastante accesible sí. para una plataforma que tiene lo mejor de lo sí. mejor. O sea,
1: digo, no sé si, no sé si son $35, dólares, pero lo que oh, no. es que es más barato que comprar un solo curso. Ah, okay. O sea, la suscripción por mes es más barata que comprar lo que te cuesta un curso.
0: Bueno, de todos modos sigue siendo un... Exactamente, perdió. exactamente. Y yo creo que, digo, también para ya cerrar este tema, como ya temas más generales, uh -huh. dígase qué es la mezcla como en general... Es máster, si quieres aprender como de teoría musical,
1: uh -huh. como
0: de, eh, historia de la música, uh -huh. ya temas así como muy, tal vez más generales para cualquier persona, uh -huh. pues ya sí recomendaría todas estas plataformas que veníamos diciendo: Coursera, eh, Creana, bueno, no, Creana y Doméstica son más eh, como artísticas, uh -huh. pero Coursera, Udemy. Udemy también tiene algunas. Eh, no recuerdo qué otra, pero creo que ya dimos un montón. Sí, ya dimos bastantes. Pero nunca es suficiente cuando nunca hay es descuentos suficiente. de plugins. Así es. Y sobre todo si son gratis, no es el caso, pero por favor cuéntanos qué nos tienen nuestros amigos de Sonox. Uy, nos tienen un super
1: deal. Tienen hasta 75% de descuento. En la mayoría, bueno, en todos sus plugins, hasta 75. Algunos más, otros, bueno, no hasta 75 unos un poquito menos. Sí, claro. Pero todo, tienen todo noviembre descuento, ese descuento. Eh, es como su November Sale. Entonces van a, van a estar disponibles hasta el 3 de diciembre. Okay. Que un son necesito. plugins que son así como súper, 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 súper finos. Son bastante caros. Entonces ahorita... Eh, o sea, una prox es, como de precios. Una prox, digamos que entre por lo menos 200 y 350 dólares. Cada... Cada uno de los Cada planes. uno de los mm -hmm. Así es. Eh, entonces ahorita, pues... Conseguirte un plugin de Stanox Por alrededor de 30, 30 35, 50 dólares
0: eh, Y son Magníficos, son maravillosos Digo, comparado con, con los precios Que puedes encontrar con Waves Pues sí, no sigue siendo ah, la cosa más barata Pero sí, no, claro. para la calidad y, y sí, sí, sí. La propuesta de valor De estos plugins sí. que son brutales Esos precios están Igual de brutales Exactamente <risa>
1: exactamente eh, y algo más iba a decir, ya no me acuerdo.
0: Sí. De, ¿De lo del plugin o de.? Sí, otra de lo cosa. del plugin. Porque también nos iba Ah, a ya me acordé que iba a decir.
1: Eh, también algo que pueden hacer es que eh, el, en lugar de comprarlo directo de la página de, de Sonox, Ajá. se pueden meter a la página de plugin boutique.
0: Ok. Ándale, esos hacks. Esos hacks. Por favor, pongan atención aquí, <risa> que me está a punto de soltar una bombita. <risa>
1: que, so, que, o sea, esta página, digamos que es como un marketplace de plugins. Entonces tienen de todo ahí. Eh, lo que te conviene al comprar con ellos es que ellos te dan como un virtual cash cada vez que compras con ellos. Entonces, si tú compras desde Plugin Boutique lo de Sonox, o sea, está todo al mismo precio y a veces Plugin Boutique tiene descuentos extra. Ah, Entonces, okay. a veces puedes encontrarlo un poquito más barato con ellos pero si lo, o sea, si lo encuentras, lo encuentras por lo menos al mismo precio que lo tiene la página. La ventaja es que cada vez que compras con ellos te dan como puntos, por okay. así decirlo. Y entonces, pues si vas comprando con ellos poco a poquito, de repente ya tienes como suficientes para poder comprarte otra cosa y ya te sale gratis. Okay. Te Sale gratis. Buen Entonces buen
0: deal. es un buen deal, sobre todo porque dices que te lo encuentras por lo menos sí, al mismo precio, por porque también menos. si fuera más caro es como Sí, de, sí, sí. Ah. No,
1: no, no, por lo menos te lo encuentras al mismo precio. Entonces está Sí, y tienen sí, de sí. todo, o sea, justo ahí también puedes encontrar algunos deals, tienen plugins gratis y así, pero vale, Tienen de todo. Vaya. Es una gran página, la recomiendo. 10 de 10. <risa> excelente, Se servicio. Encontré sí, excelente servicio sí, totalmente.
0: Servicio. Totalmente. Vaya, vaya, vaya. ¿Y qué, qué hizo nuestro amigo Fender?
1: ¿Qué hizo nuestro amigo Fender?
0: Ahora, ¿qué hizo?
1: Solo se compró una compañía.
0: Nada más. Casual. Acaban de
1: anunciar que Fender acaba de comprar Presonus. Esta pequeña compañía Pequeño. de música. Eh, acaban de decir que la acaban de comprar. Todavía está como en este proceso legal de que eh, el gobierno de los Estados Unidos autorice la compra. Eh, algo como lo que le pasó a Disney cuando compró Fox. Ok. Sabes? O sea, justo para que no cree como un monopolio dentro de la industria de música. Entonces están como viendo como ese papeleo. Pero, o sea, realmente todo indica que va, va, va a pasar la compra sin ningún problema. Y eh, justo así ya, o sea, lo que decían era que Fender ya tiene como acceso a todo este, eh, toda esta industria de tecnología musical porque pues antes no lo Estaba tenía. Estaban enfocados en instrumentos. Exactamente, exactamente. Estaban completamente enfocados en instrumentos y ahorita ya se van a meter en con consolas, mixers, interfaces, preamplificadores de AWS, estudio One. Imagínate. Oh, me,
0: me mandé a pedir mi, mi serie de 500 de ¿Sí? un
1: preamp Fender. Que justo sigue los pasos que tenía Gibson. Gibson en su momento compró Tascam, compró KRK,
0: Vaya.
1: compró... Varias otras empresas. Creo que ahorita ya o sea, las termino vendiendo. Pero justo como que está siguiendo estos pasos. Y los de nos dicen que son los aliados adecuados para que continúen con el legado. El Entonces legado. A, habrá que ver qué es qué es lo que nos tienen preparados para el futuro.
0: A ver si nos, nos regalan algún día. Estaría excelente. Sí, para probarlo. Sí, sí. No sé. sí, sí. no <risa> sé. Estaría de lujo, estaría de lujo. Equipo, equipo, equipo. <risa> <risa> plugins, plugins, plugins. Así es. ¿Cómo ves? ¿Qué bien. te parece eso? No me sabía el dato de Gibson. Es interesante. Está bien interesante cómo luego las empresas, justo para empezar a expandir eh, sus productos sí. y entrarle sí, a más. Sí, entrar a otro mercado. Ajá. Dentro de algo que es prácticamente lo mismo. Uh -huh. O sea, porque es el mismo medio, la música. Tienes la parte artística, el instrumento y todo, pero también una parte técnica. Sí, y es otro mercado, pero sigue siendo lo mismo y poder entrarle. Sí. Está. Sí, o sea, digamos que,
1: o sea pues Fender es una, o sea, de, en cuanto a instrumentos, yo creo que es la mejor posicionada de todos y la que más eh, estabilidad económica tiene. Sí. Eh, porque entonces, pues, yo creo que les va a venir muy bien. Habrá que ver qué es lo que hacen, habrá que ver qué es lo que sacan.
0: La calidad de sus productos. Exactamente. Dime, no, no estamos diciendo que sea mala. Tuvimos presón. Ah, sí, no, para nada. Es muy bueno, pero pues también, ¿no? O sea, si ya sabemos que tienen cierta calidad con los instrumentos, cierto estándar, donde puedes encontrar... Instrumentos como una guitarra, un Squire, que es ¿Sí? económica, accesible, hasta una americana ultra, sí, un caster sí, sí. eh, Pues a ver qué tal. Ya metiéndose como con hardware, con equipo así, pues, ¿qué o sea, ¿qué decir realmente, órale, o sea, ese preamp pues, está muy chido, sí. o esto, o de plano decir como, pues. Pues lo intentaron. Sí, <risas> pues, los instrumentos siguen siendo su parte. Exactamente,
1: exactamente. Pero me parece muy interesante cuando lo leí. Fue interesante. Una noticia super express, A ver. Esta semana, la semana pasada,
0: Live cumplió 20 años. ¿Live cumplió 20 años? Live cumplió 20 años. ¡Wow! No, creí no hicieron era. nada para celebrarlo, pero solamente como dato curioso. No creí que tuviera tanto, honestamente. 20 años, sí.
1: Sacaron una fotito de cómo era la interfaz del Live. La primera generación.
0: ¿Siempre se ha parecido? Siempre
1: no? ha sido igualita. ¿En
0: serio? Sí, sí, sí.
1: O sea, obviamente, o sea, digamos que ahora tiene una interfaz de usuario un poco más desarrollada. Claro. Pero digamos que se o sea, mantiene como la esencia de lo que era Live 1. Vale.
0: No habrá sido... ¿Qué habrán pensado los, los que, las personas que utilizaron Live 1 y vieron una interfaz así? Porque realmente está muy bien hecha. Sí, pero siento que es una de las interfaces más complejas de entender.
1: Sí. O sea, como que hay muchas cosas. Sí, pero ya que lo entiendes... Ah, sí, claro, claro yo completamente. Yo no lo
0: al 100, pero ya que lo Pero yo me acuerdo que...
1: cuando yo empezaba a aprender, que era como... ¿Qué es
0: esto? Dios mío.
1: Y después me pasé a Logic y dije, ah, como, ah ok, ya, ya entendí. Y ya después regresé al
0: live. Pero y imagínate, como, oh. hace 20 años, en el 2001, que alguien dijera, ah, oh, quiero aprender live. Y te lo compras y ves esa interfaz así como de, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué <risa> es esto?
1: Y desde la primera generación ya tenían su... el... el... el view, que es para poder tocar en vivo.
0: Ah, o sea, que, imagínate o sea, como siempre estuvo esa... pensado sí, para Sí, eso. sí, sí. O sea, imagínate
1: wow. como toda esa visión de decir... O sea, eso sí fue súper mega future-proof. ¿Sí? ¿Sabes? Sí,
0: sí, 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 totalmente. Súper visionario, wow. es interesante, ¿no? Y hablando de live, ¿utilizas live para masterizar o qué utilizas para masterizar? Ah, por ahí.
1: empecemos por ahí. Sí y no. Últimamente me ha acomodado más para masterizar con Pro Tools. ¿Por qué? Eh, porque... Me gusta más como el ruteo que puedes tener como hacia, hacia auxiliares en Pro Tools okay. que en Live. En Live no, no me gusta. O sea, porque en Live nada más tienes como estos canales que son los returns, que serían como tus auxiliares. Pero no sé, no me gusta como tenerlos hasta abajo, eh. no, no, no me gusta. Puntos para Pro Tools. De acuerdo. Eh, entonces, como que mi approach para saltarme eso era hacer como grupos, ves que puedes hacer grupos de instrumentos. ¿Sí? Entonces, era hacer eso y haces cadenas, y entonces eso ya lo pone como en paralelo, como si fuera un auxiliar, okay. pero lo tienes sobre el mismo canal. Pero entonces, tenerlo como que sobre el mismo canal, de repente se me hace como un poco más complicado a mí visualmente de decir... Todo está sí, ordenado. Ah, reto, ah, ¿no? Sí, 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 exacto. O sea, soy de las personas que tiene que tener todo perfectamente ordenado eh, cuando hago... O sea, cuando hago masters Y cuando mezclo también. Entonces, o sea, se me ha hecho... Ahorita, como que con los periféricos ya me di cuenta que el Live tiene una función muy interesante entonces como que quiero regresar a, a masterizar con Live me agrada eh,
0: pero sí eh, generalmente utilizo Pro Tools pues ya que regreses a masterizar en Live nos, nos das otro sí otro insight de... exacto chavos se cancela lo de Pro Tools ajá, ajá, ajá. no se vayan para allá sí de acuerdo o váyanse a Pro Tools algo que me llama mucho la atención y digo me lo han preguntado ¿Mm? creo que yo también conozco la respuesta pero ¿Sí? considerando que pues lo que nos interesa ahorita es como estos insights que tú nos puedas dar como ingeniero uh -huh. de máster. ¿Qué dirías que buscas en un máster o cuál es esa diferencia con la mezcla? Porque, porque hay personas o que a veces... Sí, que están mal, involucradas. Malamente creemos más bien, uh -huh. en algún momento cuando todos no sabemos si estamos aprendiendo en esto, que a veces uno mezcla y todo, y es como de, ah, ya está mi rola. Para y este ya está. Este. Pero siempre hay un proceso que... Para muchas personas es un enigma. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es el máster? ¿Por qué? Y, pero más allá de decir qué diferencia... O sea, ¿qué es una mezcla y qué es un máster? ¿Qué es lo que buscas tú teniendo una mezcla? Ajá. Si te mandan a ti... Esta. A ver, este es mi archivo de mezcla. Bueno, puede que sea... Ya nos explicarás más a detalle, pero... ¿Qué es lo que buscas tú en este máster? Okay. ¿Qué es lo que...? Vaya, sí estas diferencias, pero si yo tengo esto... Y lo quiero llevar ya al nivel comercial... Donde uh -huh. se va a subir a plataformas y demás... ¿Qué que, que involucra este último proceso? Ok. Eh, digamos que para explicar lo
1: que es el máster es más fácil si lo comparamos con, con la mezcla, ¿no? Eh, la mezcla, en la mezcla tú buscas que un conjunto de tracks, de instrumentos, funcionen entre ellos, ¿no? Quitas algunas frecuencias para darle espacio a X o Y instrumento y entonces para que todo pueda formar una canción y que todo se entienda y se escuche y esté muy bonito. Lo que tú haces en Master es trabajar la canción como un todo. Hay varias formas de hacer un Master, pero digamos que la forma estándar es trabajar únicamente con un archivo estéreo. Eh, y lo que tú vas a buscar va a ser eh, darle como este ul, estos últimos detalles y darle este brillito extra, un poquito más de low end, un poquito de compresión, un poquito de saturación. Todo para que la canción en sí eh, funcione mejor. ¿Sabes? O sea, porque al final del día En la mezcla tú tratas de Resolver todos estos problemas que hay entre Los instrumentos Y en el máster lo que haces Es tratar de resolver todos estos problemas Que hay con la canción en general okay. ¿Sabes? Entonces Realmente no es nada del otro mundo Hacer un máster O sea, como que siempre existe como siempre esta es cuestión de Ajá, siempre existe este enigma de ¿Pero qué
0: haces? ¿Por qué?
1: Brujería ajá, Sí, literal o sea, y creo que ahora un poco menos, pero antes sí era como muy eh, misterioso todo este asunto. Eh, pero realmente lo que todo es en master son procesos muy parecidos a lo que haces en mezcla. Se ecualiza, se comprime, se satura, se da imagen estéreo, a veces se da reverb, y la diferencia es que al final utilizas un limitador. En un master lo que tú buscas es una, hacer que la canción suene lo mejor posible. Lo mejor que pueda sonar. Y dos, hacer que esta canción sea competitiva tanto en balance tonal como en volumen con otras canciones similares o del género. Y es por esto que a veces, eh, seguramente, eh, cuando tú vayas a masterizar a algún lugar, te van a pedir alguna referencia. Y si no te piden una referencia, que yo diría que siempre deberían de pedir una referencia, ellos van a tomar una referencia. El ingeniero de máster va a tomar una referencia. Eh, y he escuchado a veces que la gente dice como de, bueno, pero es que si tomas una referencia, entonces te atienes a que suene como esa canción y así. Y realmente, únicamente es una referencia, ¿no? O sea, solamente lo vas a utilizar para decir, ah, ok, está por ahí. O sea, claro, tampoco tienes además... que hacer que suene exactamente igual que la referencia sí, tonalmente.
0: No, porque, aunque tú le pusieras un ecualizador para darle un balance tonal, uh -huh. Que se asemeje a tu referencia Porque es lo que estás buscando Pues no quiere decir que forzosamente Tu referencia y tu canción vayan a tener sí, Los mismos elementos exactamente. Este, ni siquiera el, el... Simplemente se usan instrumentos distintos los, La sí, voz es distinta La voz distinta, eh, la armonía Exacto. Todo, Hasta la música, entonces te saca hasta el género uh -huh. Es solo una referencia De como en, en balance tonal pues, exactamente. Se asemejan, pero exactamente claro que no va a ser igual Eh... Y entonces, o sea, digo, al final lo
1: que tú buscas es poder competir con esta referencia. Que si tú estás, y es algo que siempre decimos aquí en, en el estudio, con nuestros artistas, siempre preguntamos: si tú estuvieras en una playlist, si esta canción estuviera en una playlist, ¿con quién compartirías esa playlist?
0: Exacto.
1: Y de ahí salen tus referencias, ¿no? Porque al final, si me dices que vienes a hacer rock, no te vas a imaginar compartir playlist con alguien que haga salsa, ¿no? Te vas a imaginar compartir playlist con alguien que también haga rock, claro un rock sí. parecido. Entonces, o sea, digo, el máster es simplemente darles estos toques finales, ecualizadita, compresión, saturación y limitar. O sea, no hay más. No hay nada de, o sea, no hay nada. Nada extraño.
0: Ya no, nada, es, ya no nada hay diferente. solos de ingeniero. Sí, no.
1: Exactamente, ya <risa> pero, no hay solos de ingeniero. Ah, no,
0: demonios.
1: O sea, que digo, también puedes tratar como. de darle ahí tu.
0: De darle tu cosecha. Que, ejemplo, pero al final del
1: día, un ingeniero de máster lo que quiere hacer es. Preservar la mezcla lo mejor posible. Porque al final del día, el ingeniero de mezcla trata de hacer justo... ¿no? Exactamente. Y trata de que llegues a este punto en el que el artista se sienta cómodo con la canción. Pero que también este ingeniero de mezcla tiene como esa libertad creativa de dar efectos y poner así, ya sabe, ya sabe, ¿no?
0: Entonces tú como ingeniero
1: de master no quieres eh, pero, tocar pero, nada de no, esto. Que se pierda.
0: Exactamente. Pero también creo que lo puede haber y, y de mis ejemplos favoritos Ajá. es cómo a veces se utiliza la imagen en estéreo. Ajá. A pesar de que el ingeniero de mezcla panea cosas para que la mezcla suene abierta, Claro. siempre se puede abrir más. Claro. Sí, sí, sí. Y, y, y cómo es este proceso de, ah, mira, si es un verso igual y cerramos un poquito la imagen en estéreo y cuando, cuando caemos al coro, abrimos por completo. Entonces, no solo se siente, a lo mejor ya de entrada, uh -huh. subió un decibel, ¿no? Sí. Entonces, ya de entrada sientes un poquito más fuerte esa entrada y si se abre, es todavía más imponente uh -huh. y lograste un efecto de de darle más punch sin la necesidad de subirle mucho el volumen simplemente uh -huh. abriéndola y eso entraría tal vez no como solo de ingeniero pero al final sí. es tratar de de que lo que el ingeniero de mezcla hizo y que ya sí que ya, lo ya lo debería tiene, sonar bien exactamente que todavía explote más y amarre sí, más no exacto pero justo esto lo tienes que hacer de la
1: mano con lo que hizo el ingeniero de mezcla porque sí, al claro. final si tú tienes un verso que está completamente abierto Tú como ingeniero de máster, aunque tal vez digas a esto es lo que funciona, o sea, no lo puedes hacer por tus polainas, porque no va a funcionar porque todo está abierto, ¿sabes? O sea, si tú lo mandas a mono o a un poco entonces, más mono cierras un poco. lo cierras un poco, entonces ya, van a empezar a, ya va a empezar a sonar extraño e incluso podrías llegar a tener problemas de fase entonces como que justo tienes que ir como de la mano con lo que hizo el ingeniero de mezcla, o sea, okay. si el ingeniero de mezcla deja algunas cosas en mono y únicamente no sé, unos teclados abiertos en el verso pues entonces eso sí te da chance para trabajar con eso. Y decir, ah, ok, entonces vamos a exagerarlo un poquito más aquí. Ok. Que de todos modos, o sea, todo eso ya, o sea, sigue siendo parte de mezcla. ¿Sabes? O sea, tú como ingeniero de máster lo puedes hacer. Pero eso sigue siendo como una parte más creativa. Sí. Que va más con la mezcla. Entonces, lo que tú puedes hacer es nada más como exagerar eso un poquito. Pero solo
0: un poco. Porque si no podemos caer en con como esa. Exactamente. Con lo que es un ingeniero de mezcla. O si tú mismo lo mezclaste, ser congruente, ¿no? Con la mezcla que hiciste para el máster y no querer hacer algo muy dispar entre lo que mezclaste y lo que luego quieres masterizar. Exactamente. O sea, a lo mejor en tu mezcla, como dices, ¿no? Lo dejaste muy abierto y luego al máster dices, ¿pero qué tal si lo cerramos? No. O, sí, va a estar complicado. O sea, igual y funciona. pero ajá. Sí. Y también, o sea, siento que a veces
1: el máster es este proceso en el que los artistas esperan que todo funcione y que todo se arregle y que suene maravilloso, ¿no? O sea, muchas veces tenemos como una mezcla buena, pero no excelente, y entonces el artista espera que con el máster ya sea otra canción completamente distinta. Y no, o sea, el máster únicamente lo que va a hacer va a ser acentuar todo lo que ya está en la mezcla. Eso es lo que va a hacer el máster. Va a hacer que salga todo eso que ya existe en la mezcla, ¿no? Si hay un... Eh, efecto así, ya está. Entonces, en el máster tal vez queremos acentuar eso para que luzca. Pero así como todo lo bonito va a, se va a acentuar, también todo
0: lo que no está tan bonito se, se va acentuar. a acentuar. Y entonces, ¿hasta qué punto en una mezcla uh -huh. eh, dices a lo mejor qué tanto agudo le voy a poner? Porque si en el máster voy a resaltar cosas, yo no quiero que se vuelva muy eh, harsh, muy... O sea, yo creo que lo único que tú
1: tienes que pensar como ingeniero de mezcla es que la canción funcione y suene lo mejor posible al final del día si tú la dejaste muy aguda y ahí te gustan los agudos, el ingeniero de máster no tendría por qué hacerla más aguda okay. porque se va a dar cuenta que ya está muy aguda, entonces si la hace más aguda te va a molestar okay. ¿no? Eh, por ejemplo aquí ¿no? Que de repente los másters generalmente suenan como un poquito más agudos que, que, sí. que nuestras mezclas, y eso a veces es porque nosotros tal vez en mezcla Carlos o yo o tú eh, lo que hacemos es dejar un poquito las cosas opacas. Entonces, pues yo en master tengo que resaltar es eso. Por eso sale un poquito más bellosa. Pero si ya estuvieran brillosas, yo ya no tendría que resaltarlo. O sea, ya estaría como ahí. Totalmente. Entonces, o sea, como que justo es este, este punto en el que...
0: Exacto.
1: O sea, como ingeniero de ma... o sea, como ingeniero de mezcla, deja la canción sonando lo mejor que puedas.
0: Y el de master. Totalmente de la mano A lo que está escuchando y viendo Exactamente. ¿no? Porque también tienes tus medidores Donde vas a ver la imagen sí. en estéreo sí. Donde puedes ver eh, el espectro de frecuencias Entonces ya de ahí vas diciendo Ok, sí. podemos jugar con esto, con esto, con esto Exactamente. Algunos tips and tricks que quieras dar Porque a mí me dio mucha curiosidad Digo, cada quien lo hace a su manera uh -huh. Quiero pensar pero mencionaste, mira, es que el, el máster, que si la ecualización, que si el compresor, que si la saturación, uh -huh. tienes una metodología donde siempre sigas una cadenita de efectos en particular o a veces empiezas con el ecualizador o a veces empiezas con el compresor o a veces empiezas, eh, el límite forzosamente tiene que ir al último, puede ir antes, como todos okay. estos procesos que se sabe que pueden y tienen, no tienen forzosamente, uh -huh. pero que se utilizan sí. en un máster. ¿Hay una manera particular de cómo darlos o ya es gusto personal y que funcione? Es gusto
1: completamente personal y que funcione. O sea, la única regla es que el límite siempre va al final.
0: Ok. Siempre. Ya me el, ¿Qué es lo que más le gusta con mi ingeniero de máster? <risa> A mí qué es lo que más me gusta con mi ingeniero de máster. Eh, ¿Qué es lo que más te ha funcionado? Ok.
1: O sea, como yo separo mi máster es, eh, tengo un canal con la pista, después tengo otro canal. Tomen nota. <risa> que aquí viene otra bombita. Después tengo otro canal que le llamo eh, Correctivo. En este canal me gusta hacer compresión. Empiezo con compresión, siempre. Eh, a mi gusto. Uso un compresor que sea para un... Eh, o sea, como para bus. O sea, como un SSL o algo por el estilo. Eh, pero hay que tomar en cuenta que todos los procesos en Master tienen que ser sutiles. A menos... De que la mezcla lo necesite. Ok. ¿Sabes? O sea, generalmente en más vas a bajar dos DB, un DB, medio DB. Sí, sí. Subir un DB, medio DB, dos DB. O sea, si tienes que subir cinco o seis DB, es mejor que le digas al ingeniero de mezcla, ¿sabes qué? Súbele a esto.
0: Ok. Tú a, a que, tus sea, instrumentos, súbele,
1: ajá, súbele a este, a todo este espectro de frecuencias a que yo lo haga. Ok. Porque entonces me voy a comer todo eso de la canción. ¿No? O sea, voy a subir, digamos, agudos, voy a subir platillos, voy a subir guitarras, voy a, seguir, voy a subir voz voy a subir todo lo que esté en ese en ese rango de frecuencias. Entonces, igual, y nada más es decirle al ingeniero de master, al ingeniero de mezcla oye, sube a los, los overheads de la batería, porque eso es lo único que necesito, ¿no? que es lo más agudo, tal vez. Sí. Eh, pero bueno, siempre tengo el correctivo, que ahí trato de corregir algunas cosas, quitar frecuencias que no me gustan, limpiar. Normalmente siempre tengo un high pass en 30, y un lowpass en 18, okay. 18 mil. Eh... Después de eso, tengo dos canales paralelos. Uno es una compresión paralela y otro es un reverb. Ok. Antes no me gustó, me, no, no me agradaba usar reverb para la mezcla en general. Sentía que la embarraba, pero tal vez era porque usaba demasiado. <risa> Ahora me gusta lo que hace. Pero también le pones sutil. algún
0: ecualizador al reverb como para segmentarle las no. ciertas frecuencias. No. O sea, es Se lo dejo con el guerrero. Sí, guerrero. guerrero. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, <risa> papi. Sin miedo al éxito.
1: Que, o sea, el, el River lo uso a veces. O sea, tampoco lo uso siempre. Ok. Si lo mezclo, lo amerita, le uso un
0: poco, si no, más La compresión
1: paralela uh -huh. también lo uso a veces. O sea, si sí es una canción que es muy energética y muy, eh, digamos, over the top, uh -huh. o sea, que se siente la energía, me gusta usarlo para que todo se sienta un poco más comprimido, más apretado y así. Tight. Pero si sí es algo, digamos, acústico, o sea, ni lo toco, no, ¿sabes? Lo dejo apagado sueltito, y ya, exacto, ¿no? que, que, que fluya. Eh, después de eso correctivo eh, la compresión paralela y el virus paralelo caen a otro canal que es creativo así lo nombran solo del ingeniero exacto <risa> y ahí o sea ahí ya no me enfoco en eh, me enfoco más en eh, resaltar cosas que me gustan de la de la mezcla okay. resaltar agudos resaltar graves resaltar medios o, o sea, lo que sea que necesite. No, no siempre hago, o sea, no siempre resalto todas estas frecuencias, únicamente lo que sea que necesite. Ahí justo es donde hago mi... O sea, me gusta siempre abrir un poco más la imagen en estéreo. Okay. Eh, y después de eso, siempre, 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 cuando hago, o sea, cuando utilizo un plugin para expandir la imagen en estéreo, también siempre uso ya sea un ecualizador, que puedo usar mid-side, o un... Eh, un, uno de imagen en estéreo como el de Ozone que te lo pueda dividir por bandas. Ok. Únicamente para controlar el low end y que mi low end no se sé, abra completo. Únicamente ah, sí. tenerlo, o sea, en el centro o ligeramente abierto sí para que tenga...
0: muchos problemas. Exactamente.
1: <risas> después de eso, después de que hago todo eso, siempre lo checo en mono para ver que no haya ningún problema. Si no hay ningún problema, ya sigo a mi limiter. Ok. Y ya.
0: Termino en el límite. Es como lo... El template, sí que más como que... Ajá, digamos que después, Digamos que, que no. yo tengo ese template. Pero de y te vas moviendo cosas. Exactamente. Como dices, ¿no? Que no siempre usas el reverb. Exactamente. Este, no siempre usas esa compresión en paralelo. Sí. Dependiendo. No siempre bueno, usas los mismos plugins, entonces también. Está. Pero al final el proceso es el mismo, ¿no? Exacto. O sea, digamos que ese es, ese es mi template la de función. Función. Bueno, pues ya tienen ahí unas recomendaciones uh -huh. de cómo Medell lo hace y, y cómo también dependiendo del género, de lo que la canción sí. pida, es lo que le va a poner, ¿no? No siempre va a tener reverb, no siempre va a tener una compresión en paralelo. Pero va muy de la mano, como decías, ¿no? De, de la mezcla sí. y también de, de lo que la canción te pide. Exactamente, exactamente. Oye, pues creo que dimos unos muy buenos tips el día de hoy. Unos cuantos tips. Recomendaciones de cursos. Creo que es un momento de cerrar. Me parece bien. Por favor, amigos, si les gustó este capítulo, este episodio del podcast, compártanlo
1: con todos sus amigos, con su familia, con el novio, la novia, el perro, el gato,
0: el perico, con quien ustedes quieran. Yo soy Medel. Yo soy Javier de Blue Wave Records y nos vemos, pero sobre todo nos escuchamos en, en el próximo. próximo.